0: Вот, а вы сказали про структуру собственности, про двух акционеров Салих Гаджиев и Екатерина Разумная 70 на 30 компании владеет. А, как бы, вот взаимодействие между ИСК Петроинжиниринг и ООО Инжиниринг? то есть вы упомянули, что ИСК – это именно как бы сервисное направление, ООО «Петроинжиниринг» – это поставки оборудования. Я правильно понимаю, что они не консолидированы в группу, то есть отчетность у компании разная, они не выступают кросс-поручителем, и мы, говоря вот у вас как об эмитенте облигаций, мы говорим именно о ИСК «Петроинжиниринг», как такой как бы стенд alone бизнес, то есть кросс-поручительства с а, а, торговым а, направлением здесь нету.
1: Да, Сергей, абсолютно вы правы. На заре основания компании «Скарт-петроинжиниринг» витала идея создания финансового холдинга, консолидации отчетности, так как была большая зависимость из поставок «Петроинжиниринга». У нас не было свободных оборотных средств, банки не хотели нас кредитовать, говоря прямо. Поэтому мы зависели от «Петроина» на сто процентов по поставкам ТМЦ, по предоставленной осрочке. Но на сегодняшний день... Скажем так, наши пути сильно разошлись. Внутригрупповые потоки, обороты сведены к минимуму. Плюс к сейчас проходит этап, наверное, глубокой модернизации. Из торговой компании они полномерно превращаются в инжиниринговую компанию. Так как конкуренция на рынке большая. И, как я говорил, потребности в консолидации и создания холдинга, она сейчас отсутствует. И нам проще, наверное, удобнее идти самостоятельно. Искапитрэженер как сервисная компания.
0: Спасибо. Ну, как бы история абсолютно понятна. То есть, соответственно, для долговых инвесторов понятно, что мы смотрим на, на Искапитрэженерин как на отдельную компанию и анализируем ее отдельно. А с точки зрения как бы, направлений деятельности и распределения выручки у вас подробно было. А вот ну, цементирование скважины, это понятно, какие-то там цементные работы, а буровые растворы, то есть раствор, в данном случае, это услуга, это не, как бы, не товар, что вы там привозите, раствор да, то да. это именно какая-то услуга, да?
1: Это услуга именно приготовления, то есть наша задача – приготовить буровый раствор, закачать его в скважину и вымывать шлам, который образуется в процессе бурения. И мы продаем именно услугу. Хотя компонентом э, раствор, конечно, является химиягент, который мы покупаем у поставщиков. Спасибо.
0: Про конкуренцию на рынке. Вы в принципе упомянули, что во многих направлениях ваши основные конкуренты это иностранные компании. Вот можно еще раз про конкурентный ландшафт. Ну, давайте вот в самых основных э, э, того, где ваша основная деятельность это растворы и цементирование. То есть с кем вы прежде всего конкурируете?
1: По службе, по службе цементирования главный конкурент – это Швейнберже, иностранная компания. Но, как я вот упоминал, по массовому бурению объемов работ хватает всем. То есть, поэтому здесь острая конкуренция не стоит. Плюс у нас есть возможность, особенно службы буровых растворов, предоставлять услуги по более низким ценам. Наверное, кстати, именно по службе растворов конкуренция со стороны западных компаний, она меньше ощутима. Тут, наверное, больше вот, чувствуем конкуренцию в рамках, знаете, вот, или кипятивных компаний, созданных самими нефтяными компаниями. Это собственные дочки Роснефти, Газпрома. Сейчас такой тренд наметился на рынке. Именно гос госкомпании Роснефти Газпрома активно активно создают собственные подразделения нефтесервисные. Но вот я делал отсыл к отчету Руэнерджи, аналитики подчеркивают, что данное направление, оно тупиковое. И мы это ощущаем. Дело в том, что собственные подразделения госкомпаний они менее эффективны, они менее гибкие, менее поворотливые. И качество, и сроки, оказания услуг, у них а, ну, и хуже, и, и больше по времени. Поэтому конкуренция с этой стороны тоже присутствует, страна стороны аффилированных структур крупных компаний. Но, опять же, объемов работ хватает всем. И также «Роснефть», имеет собственное подразделение, активно выбрасывает на тендерной площадке свободный объем работ. Да, возможно, это не самые маржинальные проекты. То есть маржинально они оставляют внутренние свои подразделения. Но, тем не менее, на рынок выбрасывается огромное количество предложений участвовать в работах.
0: Да, на самом деле, вот это один из вопросов, который я хотел задать, потому что в аналитическом отчете эксперта -РА» как раз они обращают внимание, что усиление позиций независимых компаний ограничивается тенденцией к наращиванию собственных компетенций в нефтесервисе крупнейшими нефтегазовыми компаниями. То есть рейтинговые агентства тоже, в принципе, это как такой фактор риска для вас выделяют.
1: Да, да, потому что ну, объективно где-то 25% сервисного рынка на сегодня закрыто для коммерческих структур. Это вот рынок, где варится и на собственные подразделения госкомпании. Но, тем не менее 75% рынка открытого.
0: Спасибо. А, так, ну Вы достаточно подробно рассказали про ваш клиентский портфель и про его диверсификацию между вашими э заказчиками тут добавить как бы нечего про а, расширение бизнеса с географической точки зрения тоже вы достаточно подробно прокомментировали а, вопрос такой вот а, ну да, мое такое восприятие нефтянки что это все-таки такой достаточно консервативный бизнес то есть да там цена на нефть она флуктуирует очень сильно она может там в два раза за год поменяться соответственно там выручка нефтяных компаний она естественно тоже как бы флуктуирует но Сами объемы добычи или добычи, как нефтянки говорят, а объемы, там, там нет ростов, там, не знаю, там на 10 процентов, на 20 процентов. То есть там все там вот, все равно все в пределах плюс-минус, там 3-5 при этом у вас выручка за последние, вот я посмотрел, три года, у вас выше 25% в среднем по году э, темп роста выручки. То есть как, за счет чего, то есть, не знаю, вы выгрызаете, увеличиваете вашу долю рынка за счет того, что растет, э, вот, э, как вам удается расти существенно быстрее, чем вроде, вроде бы в этой отрасли расти можно?
1: Да, я упомянул презентацию, Основной драйвер роста является рост проходки. То есть, да, несмотря на то, что добыча нефти в целом стабильно, но чтобы ее добыть, необходимо с каждым годом бурить все больше и больше количества метров, то есть стоить большее количество скважин. И, соответственно, рынок растет. И рынок бурения, и рынок сервисных услуг. В принципе, это, наверное, на 80% обеспечивает нас работа. именно этот драйвер по росту количества метров бурения.
0: Плюс, да, да,
1: второй момент мы, конечно, пытаемся каждым годом наращивать свою долю присутствия на рынке. Прошлый год, ну, нехорошо это как о говорить, но год был тяжелый, на самом деле тяжелый для отрасли, и очень много конкурентов, к сожалению, обанкротилось, разорилось или сузило свое присутствие на рынке. Мы этим воспользовались. То есть пока речь не идет о поглощении каких-либо компаний, мы в планах это тоже рассматриваем по каким-то направлениям но за счет потери их долей мы тоже смогли перерастись.
0: Угу. Но при этом я так понимаю, что вот на этот год у вас прогнозы по. Росту по выручке, они такие более консервативные, вот нас тоже в Ленте об этом спрашивают. Если не ошибаюсь, у вас за 2020 год выручка была 8,7, за первое полугодие 4,6 в ваших цифрах было, то есть, там, я не знаю, насколько у вас есть сезонность значительная или нет, но там 4,6 умножаем на 2, получаем 9,2, ну, как бы рост есть, но он но не такой большой, как в предыдущие годы.
1: Абсолютно верно. В этом году мы ожидаем выручку на уровне
0: даже, наверное, не 9,2, а
1: где-то максимум 9,1. Причина банальна, что рынок в 2020 году, он немножко, рынок бурения, он замер. И в 2021 году компании, недропользователи постепенно пересматривали свою политику по восстановлению бурения, особенно лукор, это более коммерческая структура, у них темпы восстановления много медленнее, чем у тоже Роснефти. И изначально у нас был очень пессимистичный сценарий. Мы планировали, предполагали, что в нефтянке будет отложенный эффект от сделки ОПЕК-плюс. В 2020 год, сами понимаете, быстро свернуть но ну, невозможно, это сложный процесс. Поэтому, когда была договоренность стран озвучена, мы понимали, что будет отложенный эффект по полгода-год. И ожидали резкое снижение даже не в 2020 году, а в 2021 году. Но вот, к счастью для нас, за счет того, что отрасль быстрее стала восстанавливается, плюс за счет портфеля, а в нашем портфеле присутствует порядка 50 заказчиков. Это, конечно, включает структурные подразделения, входящие там, в Роснефть, порядка там, 10 компаний, там, уход порядка 15. в любом случае мы смогли часть наших провалов, там, где было сокращение компенсации, за счет других заказчиков. Но, опять же, вот осторожно подошли, и мы у себя сильно заморозили инвестиционные расходы. И, наверное, могли бы при желании проростиć больше, но все-таки пошли осторожным путем. Вот больше 9 миллиардов для нас это был осторожный показатель.
0: Угу. Ну, то есть вот расширение географии деятельности, о которой вы упомянули, оно там какой-то эффект дает, но все-таки пока оно, пока это, где, там Россия с большим отрывом основной рынок, да? Да, да. С точки зрения рентабельности и чистой прибыли, вот опять же, если вашу отчетность посмотреть, там, 17-19 год, у вас чистая прибыль по отчетности была там 410-470 миллионов рублей, ну, даже на самом деле с учетом того, что выручка росла, то есть рентабельность немножко снижалась. А в прошлом году у вас такой хороший произошел скачок, и чистая прибыль выросла до миллиарда. С чем это связано, то есть почему в прошлом году рентабельность существенно возросла?
1: Скажем так, ну, учетные процессы, которые в компании реализованы, уже давно позволяют нам видеть доходность в разрезе заказчиков, месторождений, вход до скважины. Мы видим рентабельность наших проектов. В период 2017-2019 года, когда мы активно выходили на примере договора с гидропользователями. было ряд проектов, где, знаете, таких, как мы называем ОПР, опытно-промышленной работы, когда заказчик говорил, вот вам неинтересный, не маржинальный проект, Покажите себя, зарекомендуйте себя. И, например, на УКОМИ, на Роснефть. мы имеем долгосрочный проект двухлетний, где практически наша доходность была на уровне нуля. То есть мы работали ради работы. Но начиная с 2020 года, получив аккредитацию, наработав опыт и получив, заработав главное доверие со стороны заказчика, мы стали получать либо дополнительный объем работ, либо нам стали предлагать участвовать в тендерах. Ну, как, да, грубо скажу, более жирно, да, там, где а, более высокая добавленная стоимость. И с 2020 года, ну, это, в принципе, началось с конца 2019 года, в 2020 году просто мы это ощутили уже видео вот прибыли и денежного потока. Плюс второй важный момент, что выход на прямые договоры с потянул большие операционные расходы, связанные с мобилизацией, с, с, с организацией Мест хранения. То есть это все было присуще как раз в период 2018-15 год. Сейчас, когда мы уже создали инфраструктуру, когда мы присутствуем на всех месторождениях, эти затраты, конечно, снизились. Что также отразилось
0: на чистой прибыли компании.
1: Теперь вот две причины.
0: Спасибо. А насколько вы в вашем бизнесе завязаны на курсы валюты, есть ли у вас какие-то валютные риски? Ну, то есть я понимаю, что там, скорее всего, значительная часть там, и оборудования, которое вы используете, наверное, импортное. То есть вот насколько здесь велики риски и как вы с этими рисками работаете?
1: Сергей, напротив, в нашем случае риски минимальны. По одной простой причине. Если мы говорим, ну, надо кратко пробежаться по всем сервисам, а, по службе боровых растворов, где в себестоимости основной удельный вес занимает материалы, а, это все российские аналоги. Так, слава богу, наша промышленность позволяет производить все необходимые компоненты для приготовления боровых растворов. Да, есть небольшая доля, а, мы покупаем химриагенты в Китае, но, скажем так, в себестоимости доля импорта занимает, причем я скажу цену по компании, не более 2%. Что касается своего цемитирования, мы используем цемагрегаты оборудование на базе наших КАМАЗов, причем практически все отечественное производство, Да, есть отдельные узлы, да, есть отдельная техника импортного производства, но там нам удается работать, точнее, за хижили. То есть мы в основном работаем с дочерними компаниями иностранных компаний, представленных в России. Поэтому все контракты у нас рублевые. То же самое по службе то есть мы Нам удается. Надо заключать договоры в рублях.
0: Угу. Ну отлично, это прямо для инвесторов. Идеальная ситуация. Мои коллеги, когда готовились вопросы к вебинару, вы, видимо, прочитали как бы, ленту новостей на вашей компании, и вопрос, что у вас недавно завершился аудит закупочной деятельности, который провели консультанты независимой аудиторской компании. Что в результате этого аудита? Как-то вы перестроили бизнес-процессы внутри компании, или аудит показал, что у вас все идеально?
1: Инициатором аудита мы выступили сами. Дело в том, что с Служба МТО у нас зарождалась с нуля после того, как мы вышли из лона петроинжинированга, то есть выстраивали процессы закупочные, тендерные своими силами, с учетом опыта работы в предыдущих компаниях, выстроили процессы, регламентировали их. В прошлом году мы все процессы автоматизировали. И просто пришло время привлечь стороннего эксперта, чтобы он оценил, насколько эффективно мы выстроили закупочный процесс компании. Что нас порадовало? Глобальных замечаний нет, да, есть, конечно, пожелания по оптимизации, даже, знаете, где-то по упрощению ряда процессов, которые мы слишком усложнили. Но глобально аудиторы подтвердили, что все процессы у нас прозрачные, понятные, ну, и нацелены на конкретную задачу, настоящей перед компании.
0: Mm -hmm. Отлично. Давайте немножко поговорим про вашу долговую нагрузку, но долговая нагрузка у вас крайне небольшая, на самом деле, как бы вы упомянули, что там 0,7 к EBD, это, конечно, по меркам российского, да и не только российского бизнеса, очень низкие показатели. В принципе, именно это было основным, как бы, резоном для повышения вам рейтинга в июне 2021 года. Эксперт прав вам сразу на две ступени рейтинг повысил, вот с BBB Рипл просто без плюса до A-, то есть на 2, 2 как рейтинговое агентства любят говорить, ночи. Вот, это крайне редко, между прочим, поэтому это вообще большой успех. С чем а, связана такая консервативная долговая политика компании? То есть это там, не знаю, вот, видение собственников, что мы очень консервативны, мы стараемся в долг не брать, мы там, поддерживаем минимальный уровень а, долговой нагрузки. А, ну, и вы отчасти как бы в презентации об этом упоминали, но вот давайте еще раз ну, про а, долговую нагрузку. Да, как и, я говорил... О, о, вы... Которая есть, все-таки на кого она приходится, то есть это там с, в каких банках вы кредитуете в данный момент.
1: Да, спасибо за вопрос. Еще раз подчеркну, что у нас замечательная коммуникация с собственниками. Дело в том, что наш непосредственный собственник Гаджи Сальгионович он сам в прошлом инженер, который имеет опыт работы в поле, многолетний опыт работы, и он не понаслышке знает, что такое бурение и нефтесервисные услуги. Поэтому вот, э, он абсолютно правильно рассуждает э, в части боязни потери контроля. И да, иногда, конечно, мы видим возможности, мы можем прорастись там на больше процент, но задача стоит не потерять контроль, не потерять вот этот операционный контроль, что отразится на качестве. Мы очень долго зарабатываем репутацию у наших недропользователей, у наших заказчиков, мы ей очень дорожим. И главное для нас не потерять тот темп в предоставлении качественных услуг. Наверное, вот это основной драйвер, который сдерживает нас от более динамичного роста. Что касается банков, опыт довольно большой с разными банками работ. но для себя мы определили, что в настоящее время у нас два основных банка-партнера. Это банк, когда нам нужны, скажем так, нестандартные, быстрые решения, быстрые продукты, мы идем в Западный банк. Но, к сожалению, наши банки более консервативные, они более медительные. Но если нам нужна ставка более низкая, мы, конечно, идем в Сбербанк. Это вот два наших основных банк-партнера. Но вот после организации выпуска мы намерены также активно поработать с банком, потому что ребята зарекомендовали себя с очень хорошей стороны, на самом деле команда профессионалов. Ну, возможно, в копилке добавится еще третий банк.
0: Спасибо. Давайте немножко тогда про вот предстоящее размещение, и раз уж упомянули Соткомбанк, то, наверное, самое время включить к нашей беседе Роберта Смакаева. А, Роберт, можете нам рассказать там, основные параметры выпуска, дать ориентиры, ну и какие-то особенности, там, не знаю, если ли ковенантный пакет, на кого больше ориентируетесь, на частных инвесторов или на институционалов, можно вот про это.
2: Да, коллеги, добрый день. Спасибо большое Сергею за возможность компании представить себя на вашей площадке. И Виктору, большое спасибо за оценку наших достижений и возможностей. Что касается сделки, то сделка довольно стандартная. Мы размещаем выпуск на три года с квартальным купоном. Планируем развести не более 500 миллионов рублей. Такая небольшая сумма связана с тем, что данная сделка скорее носит имиджевый характер для того, чтобы компанию представить ну, публичным инвесторам да, вот, и как-то перейти в публичную плоскость. А книгу мы планируем на 21 сентября. Сейчас вот маркетируемый диапазон не выше 9,75, и мы рассчитываем, что все-таки... Те ориентиры, которые сейчас обозначены, они будут, они, будут, они будут снижены в процессе формирования книги. Организаторами выступают уважаемые наш партнер из ВТБ капитала и, собственно говоря, сам Субкомбанк. Что касается кринантного пакета, то миссион документации так не предусмотрен, Вот из интересного стоит отметить, что. Мы ведем диалог с Московской бирже относительно включения бумаг в сектор инвестиций и инноваций Московской биржи. Это позволит там получить некоторые налоговые льготы при соблюдении определенных правил. И плюс ко всему стоит отметить, что рейтинг нашего эмитента позволяет инвестировать средства коллективных инвесторов. А что касается вопроса относительно целевой аудитории данной сделки, то мы будем рады всем категориям инвесторов, инвесторов розничных, институциональных, банки, инвесткомпании, страховые. Пожалуйста, ну, открывайте лимиты, если это коллективные инвесторы. Просто приходите в сделку из статистических лица. Будем всем рады. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, да, я от себя тоже, наверное, добавлю, что, конечно, так, размер выпуска действительно, наверное, как бы маловато. Ну, с точки зрения инвестора с, э, с размерным масштабом компании, поэтому я когда вот к вебинару готовился, я про компанию почитал, изучил, я думал, что сумма займа там как минимум единичка, а может быть и полтора-два, а тут 0,5. достаточно как бы мало. Но я уже понял, что акционеры компании люди консервативные и это излишнюю долговую нагрузку стараются не брать. А немножечко еще к финансовому состояние компании, у вас достаточно большая кредиторская задолженность, 1,9 миллиарда. Вот что это за задолженность, какова природа задолженности, то есть, собственно, как бы вот к кому вы должны и как эта задолженность возникает? Спасибо за вопрос.
1: Если мы с вами говорим о структуре кредиторской задолженности, то мы должны понимать, что как сервисная компания мы практически не привлекаем на субподряд аналогичной компании по услугам. А, на 90% кредиторская задолженность предоставлена задолженностью по поставленным материалам. Прежде всего, для службы рух растворов Это очень материал емкий материалъемкий. Еще раз повторюсь, необходимо огромное количество разного типа химриагентов держать э, э, на складе. И на месторождении. Поэтому 80%, даже может быть 90% задолженности, это именно задолженность по поставленным ТНЦ. В первую очередь химриагенты и масла тоже наверное, не совсем по-русски скажу, но так принято говорить. С 2019 года наметился новый тренд при приготовлении буровых растворов. Если раньше химреагенты, то есть раствор, да, ну как это в воде делается некий раствор, то есть раствор готовился на водной основе, то начиная с 2019 года раствор начал готовиться на дизельном топливе либо на масле. А, учитывая, что, конечно, вода раньше бралась бесплатно из источников, из скважин, то в поле критерского дома сильно выросла задолженно по пастальному
0: маслу. Спасибо. А, вообще вот этот займ рассматривается как такой вот ну, Роберт уже сказал, что в большей степени это, наверное, имиджевый проект. Но да, имиджевый, компания планирует на облигационном рынке и в дальнейшем присутствовать регулярно. если там, допустим, планы по выходу компании на IPO?
1: Давайте с последним вопросом начну. Как финансист у меня глубая мечта выйти на IPO. У вот да. тоже эту идею поддерживает. И понимаю, что глобально, а рано и поздно мы на IPO обязательно выйдем. Если пока о приземленных наших планах, то Сергей уже начинает читать вопрос-ответы в чате. Давайте, наверное, сразу скажу, куда мы направим деньги от первого объекционного займа. Да, это дебютный наш проект, он имиджевый, но, тем не менее, привлеченные деньги не будут лежать у нас в кубышке. Мы планируем миллионов триста направить на приобретение спецтехники для службы цементирования. То есть это на базе КАМАЗа. всем агрегаты сейчас проработки ЛНТО порядка 16 единиц на общую стоимость 300 миллионов. Ну и 200 миллионов мы направим на рефинансирование внутрикруповых замов. А у нас, если, когда я говорил о портфеле долга, на 400 миллионов займов между нами и ООО «Петроинженерии», мы планируем 200 миллионов направить на погашение этого долга. В дальнейшем в дальнейшем э, у нас зарегистрировано 5 миллиардов, проспекта 5 миллиардов. Предполагаем, что в следующем году мы будем размещать 1 миллиард рублей. Эти деньги пойдут на глубокую модернизацию от сервиса наклонного правильного бурения, о чем я говорил. То есть нам необходимо идти в сложное бурение. Для этого надо приобрести оборудование более высокотехнологичное. Это речь идет о телесистемах с гидроканалом, о роторных управляемых системах. Это то, что нам позволит обойти уже в сложное бурение и там нарастится. Но, опять же, мы к этому проекту подходим очень осторожно, и в первую очередь сейчас прорабатываем возможность включения долгосрочных контрактов с гидропользователями, чтобы максимально быстро отбить эти инвестиции.
0: Понятно. Но это то есть, вы расширяете, по сути, как бы тем самым бизнес, и заходите вот в новое направление бизнеса, в это сложное бурение. Да, да, да. да.
1: задача очень... повысить и ориентабельность сервиса, который пока, к сожалению, генерирует очень малые выручки и
0: чистой прибыли. Спасибо. Давайте пробежимся по тем вопросам, которые нам накидали в ленту. Мы, на самом деле, на части из них уже ответили, но давайте посмотрим, то, на что не ответили. Мои коллеги спрашивают, где можно отчетность за 6 месяцев посмотреть, потому что на нашем сайте на Сибанде ее нет, и, видимо, на вашем они ее тоже не нашли.
1: Да, мы буквально сегодня получили подписанный вариант отчетности Цифры не поменялись, сразу скажу, аналогично тем, что я представил презентации. Буквально в течение получаса-часа айтишники выложат на наш сайт. То есть можно ознакомиться Как,
0: как только она будет на вашем сайте, наши, наши ребята тоже ее возьмут и отцифруют на Сибанде она будет. Так, зависимость от валюты, мы про кредиторскую задолженность поговорили. Ну Давайте вот структура себестоимости и зависимость от поставщиков.
1: Структура себестоимости. Укрупненно. Укрупненно. Ну, конечно, видите, у нас 5 разных направлений деятельности, они диаметрально все отличаются друг от друга, но акцентируемся ну, на... Я
0: думаю, на. два основных. Да, да,
1: да, да. Акцент сделан на службе цимитирования. По данному направлению, процентов 30 себестоимости это заработная плата работников. А все остальное это. Ну, амортизация оборудования, наверное, это вот амортизация спецтехники, на которой они работают. По службе буровых растворов 45-50% процентов себестоимости занимает материалы, как раз это самая существенная часть, отсюда и большие запасы, потому что расход колоссальной химии и реагентов для приготовления бурового раствора. Ну и процент также 25-30 заработной платы. плата. За, за, за поставщиков сейчас минимально. Дело в том, что, опять же, если мы говорим э, про эти два направления, конкурентов и производителей достаточно много и в России, и там иностранных компаний, которые имеют филиалы в России. Поэтому есть еще выбирать. Ну, даже, знаете, в подтверждении своих слов скажу, что по поставкам материалов у нас сейчас все договоры э, по, оплачиваются на условиях постоплаты со сроком оплаты до 120 дней. То есть, Построчки идут на это, желая с нами работать. Потому что мы получаем деньги от дебиторов, ну, максимум максимум
0: 90 дней. Ну что-то вам как финансового директора очень комфортно должно быть. А, с проблем нет. <свят> а, структура основных средств, доля оборудования в лизинге и спрашивают, лизинг рублевый или валютный?
1: Основные средства представлены как раз а, спецтехникой для службы цементирования. Это, наверное, 95% процентов всех наших средств. То есть то, что я говорил, на базе шасси, на базе КАМАЗов, а, спецоборудования. Так как мы сервисная компании мы стараемся быть мобильными, поэтому мы не обременяем себя наличием а, собственных складских помещений, производственных баз. А это все по минимуму. Даже в Москве у нас все в аренде. Есть небольшой офис в Кагалыме, есть да, завод в Самаре. Все остальное в составе ОСОВ – это спецтехника, которая, опять же, мобильная. Лизинка у нас сейчас составляет в сумме 300 миллионов рублей. Он, конечно, баланс не отражен. Он абсолютно рублевый. То есть на все 100% рублевые исчисления.
0: Спасибо. Платежная дисциплина гигантов-заказчиков. Кстати, можно
1: вопрос объединить, вот, а почему был снижен рейтинг, как раз по этой причине. По итогам 2019 года эксперты, кажется, говорили, это еще был такой завершающий этап выхода на крупных заказчиков. Сейчас мы уже да, вправе и можем аранжировать и проекты заказчиков зависит от там, наших задач, доходности. К концу 2019, по итогам 2019 года у нас выросла доля просрочной задолженности этот год он был тяжелый, наверное, в целом для отрасли, потому что такие гиганты, как «Газпром» и «Роснефть» крайне плохо исполняли свои обязательства по оплате. Соответственно, аналитики видят, что у нас растет доля кредиторской задолженности, просроченной и дебиторской задолженности. Основываясь на этом, понизили нам рейтинг, убрали плюсик. В 2020 году ситуация очень сильно поменялась в лучшую сторону. Ну, не скажу, что там, мы... Мы разжаловались заказчиков, видно, что-то включилось у коллег. И в настоящее время, а опять же, если сейчас ранжируют недропользователи, то самым удобным, комфортным заказчиком, конечно, является компания «Лукон». Наверное, в силу того, что это коммерческая структура, и они понимают, что зарабатывать, идут да, не только о себе, но и о подрядчиках. Второй компанией по удобству является компания «Роснефть», ну и самым сложным заказчиком, в том числе в части платежной дисциплины, остается «Газпром». Ну так как их доля у нас снизилась в 10%, просрочки имеются по ним, но они уже не сильно
0: влияют на нас. Uh -huh. Спасибо. Так, ну, вопрос относительно других компаний с названием Петроинженеринг. Ну, я думаю, что вряд ли есть смысл на него отвечать, потому что, ну да, есть другие компании, но там по структуре… Да, там по структуре акционеров достаточно легко понять, что вот есть и, и СК Петроинжиниринг, и ООО Петроинжиниринг, там все прозрачно, со структурой собственности. А, ну что ж, мы, на самом деле, исчерпали все вопросы, которые были приготовлены мной и которые нам задали в ленту, поэтому как бы, хочу сказать Виктору большое спасибо за краткость и четкость в презентации и в ответах. А, пожелать, естественно, успехов по в размещении облигационного займа. Ну, на самом деле, с учетом высокого рейтинга компании и очень небольшого объема займа, сомнений в успешности размещения у меня лично нет никаких, и думаю, Спасибо. что тот случай, когда будет интересен и розничным инвесторам, и институциональным. Поэтому удачи, ну и надеюсь, что в следующем году снова выйдете на рынок облигаций, и будет еще повод для встречи в онлайне, в офлайне. Всегда буду рад. Спасибо, вы тоже надеетесь. Спасибо. Спасибо.